0: Herzlich willkommen zu unserer Gesprächsrunde über die Bibel hier im Studio. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wenn Sie das erste Mal dabei sind, dann ich Sie darauf hin, es gibt alle unsere Sendungen, auch die vorher gesendeten in unserer Mediathek. Können Sie sich jederzeit anschauen. Und bei diesem Thema, das wir gerade haben, glaube ich, ist das ganz wichtig. Denn wir hatten ja schon zwei Wochen zuvor angefangen mit dem Thema »Ein Vertrag mit Gott«. Und das wollen wir heute fortsetzen. Bevor ich jetzt auf dieses Thema eingehe, möchte ich mich bei Ihnen, meinen lieben Zuschauern, herzlich bedanken für Ihre Zuschriften. Wir bekommen Mails und Briefe, sogar mit der Post und der Briefmarke drauf. Und ich freue mich über jede Zuschrift. Ich möchte gerne auf jede Zuschrift persönlich antworten. Das gelingt mir natürlich bei der Fülle der Zuschriften nicht so, wie ich das gerne hätte. Aber ich lese auf jeden Fall jeden Brief und ich lese jede Mail. Und ich freue mich darüber und wünsche Ihnen für ihr ganz persönliches Leben weiterhin Gottes Segen. Und jetzt noch mal zum Thema. Ein neuer Vertrag mit Gott. Die, die die Bibel kennen, wissen natürlich, da geht es um den Bund, den Gott mit den Menschen schließen will. Und ich hatte schon in den Sendungen, die wir in den letzten beiden Wochen gesendet haben, den Eindruck, eigentlich geht es um Gott, wie Gott eigentlich ist. Und heute kommen wir zu einer ganz besonderen Person, die die, auf den ersten Seiten der Bibel uns genannt wird, als jemand, der Gott aufgefallen ist. In einer nicht sehr vielversprechenden Situation. Es war sogar eine sehr düstere Situation. Und wir wollen mal schauen, wie ist Gott damit umgegangen. Und wir werden vielleicht Gott... So kennenlernen, wie wir ihn bisher noch nicht kannten. Wer weiß. Ich bin mal gespannt, was meine Gäste dazu sagen werden. Und die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Katharina Meretic arbeitet als Referendarin an einer Grundschule in der Nähe von Würzburg. Vor kurzem war sie noch an einer Schule in Bolivien. Sie sagt, sie habe erlebt, wie Jesus führt und beschützt, auch wenn es anders kommt als geplant. Dani Canedo lebt in Südhessen und arbeitet in der Verwaltung einer Freikirche. Sie sagt, sie sei felsenfest davon überzeugt, dass wir Menschen jederzeit von Gott gehalten werden, auch wenn es sich nicht immer so anfühlt. Ralf Schönfeld ist Pastor und Sozialpädagoge und seit etlichen Jahren Vorsitzender einer Freikirche in Niedersachsen. Er sagt, ein Leben ohne Glauben an diesen unglaublichen Gott könne er sich nicht vorstellen. Markus Witte ist Pastor einer Freikirche und Abteilungsleiter für Erziehung und Bildung im Südwesten Deutschlands. Er ist auch als Health-Influencer tätig und setzt sich aktiv für einen ganzheitlichen Lebensstil und mentale Gesundheit ein. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich bin sehr gespannt, wie ihr diese Texte kommentiert und was ihr dazu sagt, die wir heute vor uns haben. 1. Mose 6. Wir hatten ja Adam und Eva, wir hatten über Kain und Abel gesprochen, wir hatten schon so ansatzweise auch über das gesprochen, was heute kommt. Ähm, aber jetzt wollen wir mehr in die Tiefe gehen. Gott richtet und rettet ist unser Thema und genau das werden wir feststellen. Wir werden Gott von zwei Seiten sehen. 1. Mose 6, 5 und 7. Wer mag das mal lesen?
1: Ich kann es gerne lesen. Ja.
0: Du hast die Neues Leben, Bibel?
1: Genau. Also 5 bis 7. Ja. Doch der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen groß war und dass alle ihre Gedanken durch und durch böse waren. Da bereute der Herr, dass er sie geschaffen hatte. Ja, es bekümmerte ihn sehr. Und der Herr sprach, ich werde diese Menschen, die ich geschaffen habe, von der Erde ausrotten, sowohl die Menschen als auch das Vieh, die Kriechtiere und die Vögel. Ich bereue, dass ich sie überhaupt geschaffen habe.
0: Hm. Also wenn ich so zurückdenke an die Sendungen, die wir jetzt davor hatten, wo wir über Adam und Eva und den Sündenfall geredet haben, diesen Vertrauensbruch, dann würde ich sagen, hätte man eigentlich da erwarten können, dass Gott sagt, Adam und Eva, es tut mir leid, Also das hat nicht funktioniert. Wir müssen neu anfangen. Leider nicht mit euch, weil ihr habt es äh, verbockt. Geht nicht mehr. Sagt er aber nichts, sondern er geht ihnen nach, haben wir festgestellt. Er, er liebt sie. Er, er geht auch einen Vertrag mit ihnen ein, sozusagen. Er, er möchte gerne, dass, äh, dass sie geschützt werden. Wir haben gesagt, er setzt Feindschaft zwischen sie und der Schlange eine große Verheißung über den Retter, der kommen wird. Da ist nichts von, ich will die Erde vernichten oder die Menschen, die darauf leben, vernichten. Aber jetzt kommt Warum jetzt? Was, was sagt euch das über diesen Gott? Was passiert da?
2: Also ich finde, zuallererst sagt es mir was über die Menschen, die da gelebt haben. Okay. Also die scheinen ja wirklich mindestens so drauf gewesen zu sein, wie wir heute. Also, also da, also ich... Also ich glaube, bis man zu so einem Gedanken kommt, generell, braucht es halt eine ganze Menge. Und ich habe den Eindruck, dass hier schon also so zwischen den Zeilen einiges ähm, gesagt wird, was nicht so schön war. Mhm. Also für mich ist auf jeden Fall erstmal so ein
1: Konflikt da, weil zum einen weiß Gott ja alles. Also warum hat er das nicht vorher schon irgendwie begrenzt oder irgendwas anderes ähm, gemacht? Und zum anderen ist da irgendwie so das Gefühl von Gott, was man irgendwie schon nachvollziehen kann. Gerade wenn es dann noch ein bisschen weitergeht, dann steht, glaube ich, auch, dass sie so Götzenopfer und sowas gebracht, also gebracht haben, also irgendwelchen anderen Göttern. Und ähm, mir ging es da lange Zeit so, dass ich halt so drüber gelesen habe und gedacht habe, so Götzenopfer, okay, schlecht. Die Also dienen jetzt nicht Gott. Aber warum ist das so schlimm? Und ähm, das ging mir so, ich habe bis ich vor kurzem ein Buch gelesen habe, das war in, also als Geschichte erzählt, wo mal erzähl also beschrieben wurde, wie so ein Götzenopfer abgelaufen ist. Also es war aus der Sicht von einem Kind, das gesehen hat, wie seine Geschwister verbrannt wurden. Hm. Weil tatsächlich sie ja einfach Kinder geopfert haben. Und wenn man dann so das sieht, wie furchtbar das gewesen sein muss, dann ähm, kann man irgendwie Gottes Gefühl noch also viel, viel besser finde ich nachvollziehen, dass er sagt so, es tut mir leid, dass ich die Menschen gemacht habe.
0: Ja, das hat es tatsächlich gegeben. Kinderopfer gehörte mit zu diesem Götzendienst häufig, ja,
3: richtig. Also für mich ist die, diese Situation eigentlich unvorstellbar. Die Bosheit so groß, alles dichten und trachten, also so, was man sich vornimmt, was man so plant, was man macht, des Menschen, ihres Herzens böse Immer. Also da ist nichts mehr, was noch irgendwie. Jeder Lehrer, der seinen Kindern irgendwas zu, äh, beibringt, nur negativ. Jeder Frage Gesundheit gibt immer gegen das Schienbein. Alles, jede Begegnung, immer nur schlechtes Hass, keine Ahnung, was unter dem Strich rauskommt. Es ist nichts mehr da. Also da äh, leben wir heute noch, so empfinde ich es jedenfalls, in rosigen Zeiten. Ja. Und wenn Gott das wahrnimmt, dann steht hier, es bekümmerte ihn. In, in der, da wird man noch depressiv. Ja. Also das kann ich irgendwo nachvollziehen. Das heißt, es muss
0: wirklich schlimm sein, das wenn echt. der Gott, der sich ja den ersten Menschen trotz ihres Vertrauensbruchs, trotz mhm. ihres Falls so zugewendet hat, wenn der dann sagt, die Menschen sind so böse geworden, dass es nur die Lösung gibt, Tod ich meine, das ist ja furchtbar, ne? wenn, man das, ja. wenn man das von einem Menschen sagen müsste, das können wir ja gar nicht, Gott kann das sagen, aber wenn man sagen müsste, dieser Mensch ist so böse, der ist charakterlich so verdorben, äh, der dürfte eigentlich nicht mehr leben, weil, weil es gibt keine Lösung mehr für ihn, es gibt keine Rettung mehr für ihn. Das ist furchtbar, oder?
3: Jede weitere Stunde, die das so geht, ja. gibt es nur immer schlimme Sachen, die dazukommen. Ja. Es kommt nichts Gutes mehr dazu, nicht mal ansatzweise. Ja. Mhm. Brutal. Aber ich meine,
0: du hast schon angedeutet, hätte Gott das nicht vorhersagen können oder vorher wissen können.
4: Also Gott erscheint hier schon sehr menschlich, wenn ja. ich das mal so sagen darf. ja, ja. Weil ich in meiner Begrenztheit sehe ja nicht so häufig, was aus dem rauskommt, was ich so mache. Ja, also genau. zehn Jahre später ist man immer klüger. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich hätte ja. mir manche Dinge schon verkniffen, wenn ich gewusst hätte, was aus meinem Handeln passiert. Und da bereue ich ja auch ganz konkret, warum warst du so blind oder hast die Dinge nicht gesehen? Aber diese Attribute würde ich ja Gott nicht zuschreiben. Ja, eben. Und das wirft schon Fragen auf, dass, dass sie ja zumindest so porträtiert wird. Mhm. Ist, es klingt fast so, als wäre Gott überrascht, mhm. dass, dass das so schlimm geworden ist mhm. mit der Schlange und mit dem, was sie angerichtet hat. Also ich kann es mir nur so vorstellen, wir haben ja am Anfang in der Bibel, in allerersten Kapiteln gelesen, dass Gott uns Menschen auch in sein Bild geschaffen hat. Ja? ja, Wir haben auch nicht nur die rein kognitive Ebene, So Gott weiß alles, Ja, Gott weiß schon, was in der Zukunft passiert, ich weiß es nicht, sondern er hat ja auch ein mitfühlendes Herz, so ein Vaterherz oder so ein Mutterherz, wie man es auch ausdrücken will, also so ein großes Herz, wo ganz viel Platz ist mhm. und und dass ihn das so, also, dass es nicht darum geht, dass er es nicht gewusst hätte. Aber es ist ein Unterschied, ob ich eher eine Sache nur weiß mhm. oder ob ich sie existenziell erleben muss. Ja, ja das, ist, das ist total anders. Also, wenn ich das Elend wirklich so in, ins Auge kriege und, und anschauen muss, dann nimmt mich das doch viel mehr mit, als wenn ich das einfach nur rational zur Kenntnis nehme. Und mhm. ich vermute, dass das hier ausgedrückt werden soll.
2: Ja. Also, ich finde auch, also für mich ist, ist, dieses Bild von Gott, was hier gezeigt wird, nicht unverständlich oder absurd oder so. Also im Gegenteil, wenn ich in unsere Geschichte gucke, gibt es ja auch mal wieder Situationen, wo der Mensch sagt, das kann so nicht weitergehen. Und dann werden Waffen gezückt und Leben tatsächlich auch beendet. Das ist ja eigentlich eine ähnliche Struktur. Und wie du halt sagst, wir, wir wissen so viel, so oft, dass wenn wir das machen, dann passiert wahrscheinlich das und das. Und trotzdem ist ja immer noch so dieser... Aber vielleicht ja auch nicht. So. Und warum soll das nicht auch Gott haben? Also ich meine, wir, wir gehen davon aus, dass wir durchaus etwas Göttliches in uns haben. Wer sagt denn nicht, dass auch, auch Gott Mensch, ja, wie soll man sagen, also jetzt, wie du gesagt, vermenschlicht, aber natürlich ist er nicht Mensch, aber so, so diese, diese Empfindungen haben kann. Insbesondere, wenn wir nach seinem Bild geschaffen sind. Wo sollen wir die Emotionen herhaben, wenn nicht von unserem Schöpfer?
0: Aber wir, wir merken schon, wir, wir, wir ringen irgendwie. Mhm. Wir wollen ihn gerne verstehen. Mhm. Und, und das ist ein, ein wenig rätselhaft und doch wieder verständlich. Ja? Jetzt kommt ja der große Kontrast in der Geschichte. Ja? Verse 8 und 9. Äh, wer mag das
3: mal lesen von euch? Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann, und ohne Tadel zu seinen Zeiten, er wandelte mit Gott. Hm. Das
0: ist äh, Luther, ne? Ja. ja. Wandelte, das ist Luther. Äh, in der Elberfelde steht, er lebte mit Gott. Äh, jetzt, wie, wie muss man sich diesen Noah vorstellen? Also Wir haben hier diesen großen Kontrast, habe ich gerade gesagt. Ja, es ist alles finster, so, so wie ein Gemälde ja, oder, oder ein Raum, ein dunkler Raum, es ist alles absolut finster, kein Licht. Und dann ganz hinten in der Ecke ist ein kleines Lichtlein. Und Gott konzentriert sich da drauf, und das ist der Noah. Wie muss man sich den vorstellen, von dem, was wir hier beschrieben bekommen? Das hört sich ja wirklich völlig anders an, als was wir vorher über die Menschen erfahren
4: haben. Also wenn der jetzt nur stehen würde, dass er keine Fehler hatte oder ohne Tadel oder wie man das übersetzen will, dann dachte ich, oh, das wird so ein Superhero sein, der ist aber deutlich besser als ich, ich fall viel zu häufig auf die Nase. Aber für mich wird dann so der Schlüssel daraus, er hat mit Gott gelebt. Und das hat abgefärbt. Also damit, worauf ich mich einlasse, womit ich mich beschäftige. Gott will mit uns leben, Gott will mit jedem Einzelnen von uns leben. Und Noah war rezeptiv, der hat das aufgenommen. Der, der hat das zugelassen, der hat Gott sozusagen an sich herangelassen. Und das hat abgefärbt und deswegen war er anders. Deswegen konnte er sozusagen das Licht, du gerade dieses Bild mit dem dunklen Ort gebraucht, das Licht reflektieren, was eigentlich von Gott scheint. Weil er war jetzt ja auch nicht ein sündloser Mensch, also so kann man das nicht verstehen, dass er sozusagen das Licht in sich hätte. Ich glaube, er war ein guter Reflektor, so also wie ein Mond. Ich meine, du hast gerade erwähnt, er
0: war kein Superhero. Vielleicht müssen wir die Begriffe gerecht und untadelig noch ein bisschen aufschlüsseln. Wie versteht denn ihr das? Ich meine, ich habe jetzt so rausgehört, wenn er ein Superhero wäre dann würdest du dich mit dem natürlich nicht identifizieren können, weil du ja immer wieder auf die Nase fällst, sagst du. Genau. Das heißt, der Noah, äh, ja, wie, wie, wie müssen wir uns denn jetzt vorstellen? Was heißt denn gerecht und untadelig?
3: Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das definieren. Ja, ich, ich weiß nicht, wie wir uns ihn vorstellen müssen. Ich kann nur sagen, wie ich ihn mir vorstelle. Aber okay, sag mal. <lacht> ja, ähm, es ist ja hier eine Spannung drin in den zwei Versen. Im Vers 8 wird, äh, nein, ich fange mal mit Vers 9 an. Ja? Äh, da wird gesagt, also äh, Noah eigentlich noch ein ganz gängiger Typ, passt soweit. weit. Äh, sogar schon oberes Drittel, ohne Tadel und so. Äh, und dennoch steht im Vers 8, er fand Gnade. Also mhm. Gnade brauchst du ja nur, wenn du irgendwo daneben liegst, sonst äh, kriegst du ja Lohn oder kriegst du das, was dir zusteht. Für mich ist das so, wie ich mir das vorstelle, was den Noah heraushob oder besonders machte, sind die letzten Worte. Er lebte oder er wandelte mit Gott. Das heißt, er, er konnte oder wollte mit Gott noch was anfangen. Dass er alles andere als perfekt war, sehen wir ja im, im weiteren Verlauf der Lebensgeschichte von Noah. Darum geht es offensichtlich nicht. Aber hier war, hatte Gott einen Zugang für jemanden, weil er noch einen Nerv für ein, Er wollte zu Gott. Er wollte mit Gott. Und das genügte offensichtlich, dass Gott sagt, der findet Gnade. Dem wende ich mich auch zu. Habt ihr mal darüber nachgedacht,
0: woran das liegt, dass wir so schnell bei der Hand sind, zu sagen, äh, also gerecht und untadelig bin ich nicht. Also das kann ich für mich nicht in Anspruch nehmen. Wie du sagst, ich falle immer wieder auf die Nase. Jetzt sagst du, der Noah war eigentlich gar nicht so weit weg von uns so habe ich dich verstanden. Ja, was ist es denn dann? Dann würdet ihr euch vielleicht doch als
2: untadelig bezeichnen können? Also, wenn man es jetzt überspitzt weiter möchte, dann ist eine Aussage von ich bin nicht untadelig und gerecht ein falsches Verständnis von Gnadebedürftigkeit und dem Angebot von Gnade. Ich meine ich jetzt nicht persönlich, aber so die also wenn wir, wenn wir uns nicht als, als so etwas empfinden können, trotzdem wir wissen, wie wir im Alltag leben, dann haben wir Redebedarf über Gnade. Mhm. Und zwar ganz großen. Okay. Ich glaube, wir wollen
1: oftmals nicht so stolz oder hochmütig erscheinen, weil das manchmal so aufgefasst werden könnte. Man sagt, ich bin untadelig. Was ja auch, wenn man das jetzt ähm, die Tat Tatbestände ganz genau anschaut, auch nicht stimmt. Aber ich glaube, dieses, ähm, wie du, glaube ich, gesagt hast, mit der, dass er Gnade gefunden hat. Gnade bedeutet für mich, dass Gott hingeht und die Fehler bedeckt und dass man ähm, das in Anspruch nimmt und sagt, ja, du darfst meine Fehler bedecken. Und ähm, dann kann man auch tatsächlich als tadellos dastehen.
4: Hm. Also mir kommt noch ein Aspekt, also diese Abhängigkeit, Dani, das habe ich so ein bisschen rausgehört. Ne? Das ist, mhm. Also jeder ist abhängig von Gott, aber wenn du das bewusst annimmst und wahrnimmst, ich brauche Gott, weil ohne Gott geht es mhm. gar nicht. Ja. Ähm, das würde ich beim Noah so verstehen, ja, also mhm. auch mit dem Aspekt Gnade. Aber ich könnte mir vorstellen, auch in dem Kontrast mit der Dunkelheit, die um ihn herum ist, dass er ein ganz tiefes Mitgefühl hatte. Mhm. Also... Ähm, es gibt in der Bibel auch im Alten Testament immer wieder Situationen, wo Männer Gottes oder die mit Gott gegangen sind oder auch Frauen, die mit Gott gegangen sind, ein ganz tiefes Mitgefühl hatten für das Unrecht, für die Schwachen, für, für das Elend, was in der Welt passiert. Und das wird hier zwar nicht gesagt, aber das würde ich so selber hineinlegen in den Text, weil der Kontrast ja so groß ist, der hier gezeichnet wird.
2: Ich finde, dafür spricht auch, ich habe in der Eberfelder gelesen, da da schreibt es halt irgendwie so diese Begrifflichkeiten anders, aber was für mich so rausgestochen hat. Und er, also er lebte mit den Seinen und ich habe das immer so gelesen als klar mit seiner Familie und so. Aber was, wenn nicht nur mit der Familie, sondern wenn auch mit diesen ganzen bösen Menschen um sich herum und dennoch eben sich der Abhängigkeit zu Gott halt bewusst zu sein, aber sich eben nicht rauszuziehen, sondern da zu bleiben.
3: Und das wäre dann dieses Leben mit Gott? Das wollte ich gerade noch mal unterstreichen. Wenn hier steht, er wandelte mit Gott und vorher über Gott gesagt wird, Gott war bekümmert in seinem Herzen, dann ging es Noah genauso. Mhm. Und das war die Brücke zwischen ihnen. Die, die haben... Wie man so heute sagt, gleich getickt. Nein, Gott tickt nicht. Aber sie hatten das gleiche, die gleiche Sehnsucht in ihrem Herzen, wie es doch sein soll. Das hat sie verbunden. Und das wäre eine, eine ähnliche
0: Sensibilität, oder? Ja. Für, für das, was nicht gut ist. Und das heißt, mit Gott zu leben. Ich finde das einen sehr interessanten Gedanken, dass hier etwas zusammenschwingt bei den beiden, sowohl bei Gott als auch
4: und bei Noah. Und Noah hat garantiert gelitten. genauso wie Gott gelitten ja, ja, hat. Also ja, richtig heftig ja, ja, gelitten. Ja.
0: So, und jetzt sagt Gott
4: in Vers 18, lesen wir mal den Vers 18, in Kapitel 6. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten und du sollst in die Arche gehen. Du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Ich will mit
0: dir meinen Bund aufrichten. Hier haben wir also wieder diesen Gedanken des Vertrags. Äh, was heißt das? Was bringt Gott hier zum Ausdruck?
2: Ich finde, das drückt eine Verbindlichkeit aus. Also zum einen haben wir den Noah, der in dieser düsteren Welt lebt und dennoch sich Gott zuwendet und in Gemeinschaft mit Gott leben möchte und lebt. Und genauso wendet sich auch Gott aus diesem Frustrationsmoment Noah bewusst zu und, und gibt eine Verbindlichkeit ähm, preis. Oder, oder verspricht sie, oder? Mhm. Ja, In dem Fall ist
1: Gott Noahs einziger Anker. Im wahrsten Sinne des Wortes, dann sein, sein Lebensanker.
3: Für mich genügen eigentlich die ersten fünf Worte hier nach Luther. Aber mit dir will ich. Mhm. Mhm. Wird ja manchmal gefragt, willst du so antworten mit ja. Mhm. ja? Und Gott sagt: Mit dir will ich. Mhm er hat jetzt Noah nicht irgendwie im Vorgespräch gefragt, willst du auch? Sondern er sagt das von sich aus. Mit dir, Noah, will ich. Ich meine, jetzt macht er aufgrund dieser
0: Verbindung, die er mit Noah eingeht, macht Gott sich ja wahnsinnige Mühe, mhm. tatsächlich eine Rettungsaktion zu starten für einen Mann und seine Familie. Das muss man sich vorstellen. Wir wissen nicht genau, wie viele Menschen auf der Erde waren zu der Zeit. Aber es müssen schon eine beträchtliche Menge gewesen sein. Davon gehen wir mal aus. Und die sind alle verdorben und die sollen alle vernichtet werden. Und jetzt findet Gott tatsächlich einen Mann. Und er sagt, Bau ein Schiff und gehe mit den Tieren da rein. Die Geschichte ist ja bekannt, relativ bekannt, denke ich. Die Sintflut, die große Flut, die über die Welt gekommen ist. Und Noah wird aufgefordert, er soll die Türen weit aufmachen, damit die Tiere reinkommen. Gott führt die Tiere rein nach ihrer Art. Ja, die werden aufgezählt. Und dann rettet er ihn. Warum macht Gott das für einen Menschen und seine Familie? Weil das ist ja verschwindend gering.
1: Eigentlich ist das ja nicht nur für ihn. Sondern wenn wir glauben, dass diese Flut stattgefunden hat, kommen wir alle ja von Noah und seiner Familie. Also hat das für jeden von uns auch irgendwie gemacht.
0: Hm, okay.
2: Aber ich glaube auch für damals, wenn es noch andere gegeben hätte, dann, also ich glaube nicht, dass er eben das nur ja, für Noah gemacht hat. Ich glaube, hat, er hätte
1: jeden mitgenommen. Also wäre auch noch Mensch, Platz der, gewesen in der Arche, denke genau. ich. Wenn, man, wenn da irgendwelche Riesentiere drin waren, dann war da auch bestimmt noch Platz für ein paar mehr Menschen. Aber ich glaube,
2: sie haben sich einfach alle dagegen entschieden. Und da ist halt für mich der Indikator, jemand, der Gemeinschaft mit Gott haben möchte, zu dem sagt Gott immer ja. Mhm.
3: Es gibt eine Erzählung, oder wie ich es nennen soll, so eine fiktive Erzählung von Mark Twain. sitzen zwei Jungs im, im Sandkasten äh, und bauen so, äh, so eine Landschaft, so Häuser und so was weiß ich. Und da kommt ein Unbekannter dazu äh, und setzt kleine Männchen rein. Und siehe da, die leben. Aber die benehmen sich nicht äh, so richtig äh, adäquat. Äh, und das hat zur Folge, er macht sie einfach platt. Um dann einen zweiten Versuch zu starten. Ich glaube, Mark Twain hat sich dabei was gedacht, äh, mhm. äh, dass er das so geschrieben hat. Und Gott ist hier so, so anders. Er sucht, wo er irgendwie in dieser Dunkelheit eine Brücke findet, wo er sagt, äh, ich tue alles, was irgend geht und sei es nur für zwei Hände voll mhm. oder noch weniger. waren ja nur acht, waren ja nicht mal zwei Hände voll. Ja. Das zeigt mir so ein bisschen, wie, wie Gott ist, wo es noch eine kleinste Chance gibt. Mhm. Da sagt er, bin ich da das und knüpft, wende mich zu.
1: Das knüpft auch an das Versprechen an, das er Adam und Eva gegeben hat mit dem Nachkommen, der von ihnen kommen soll. Es würde ja gar nicht mehr gehen, wenn, er, wenn jetzt alle Nachkommen schon gestorben wären. Mhm. Das heißt, um das Versprechen auch zu erfüllen, braucht es dann ja auch Jemand, der das weiterträgt, die Linie.
0: Das ist ein interessanter Punkt. Das heißt, Gott hatte schon mit Adam und Eva eine Art Vertrag geschlossen
2: mhm.
0: und er denkt jetzt an diesen Vertrag.
2: Er hält sich dran. Aber ja. da wäre ja dann für mich so die Sache, wie du gefragt hast, er wusste es doch schon. Wieso hat er es denn so laufen lassen? Er konnte es so laufen lassen, weil er wusste, dass er das Versprechen Adam und Eva gegeben hat ja. und dass er eben nicht durchziehen wird, dass er komplett alles zerstört, ja. sondern es wird... Ich glaube, es ging auch um jede Generation, weil in jeder vorherigen
1: Generation waren ja wohl noch, war noch so viel Gutes irgendwie da, dass er sie nicht ähm, vernichten musste. Also auch gerade Adam und Eva, denke ich, nachdem sie da ähm, ihr den Fehler gemacht haben, haben sie wahrscheinlich ein Leben mit Gott geführt und auf den, eben auf den Retter gewartet. Und es ist ja dann auch ja, immer die einzelnen Menschen die er noch durchgetragen hat durch die Zeit, auch damals, auch wenn es dann dunkler und dunkler und dunkler geworden ist.
0: Ich meine, habt ihr euch mal überlegt, wie das überhaupt geht, in einer solchen Situation, in einer solchen Gesellschaft zu leben, wo die offensichtlich alle gegen Gott sind oder mit Gott nichts mehr zu tun haben wollen und ich bin der Einzige, der noch mit Gott lebt? Wie, wie funktioniert denn das? Ich, meine, ich, also ich find, bin doch also der
4: totale Außenseiter. Ich finde das total schwer. Ihr kennt wahrscheinlich dieses, diese Experimente, ähm, wo nur einer nicht eingeweiht ist. Und ähm, mhm. alle anderen sind eingeweiht. Und es wird gefragt, welches von den Stäbchen ist das kürzeste? Ja, ich, ich, ich denke, das ist bekannt. Ja? Und alle sagen eben, das, das kürzeste oder das längste ist, egal welches, aber alle sagen quasi eine falsche Antwort und der eine weiß nicht Bescheid und das erste Mal sagt er noch, was er wirklich sieht und was auch richtig ist. Und dann bei mehreren Durchgängen irgendwann knicken die Leute, die Probanden dann alle ein, unter dem Gruppendruck und, und das, das sehe ich ja auch heute bei uns in, in, in Social Media, ja? wie schnell knicken Leute ein, wenn sie vielleicht wirklich von etwas anderem überzeugt sind. Der soziale Druck ist extrem groß. Ja.
0: Wie, wie, wie schafft man sowas dann? Ist das, das klingt ja fast märchenhaft. Ja, sind, alle sind böse, zwar so böse, dass Gott sie vernichten will. Aber einer, einer hält die Stellung. Hm. Ich meine, wie, wenn wir das auf, auf heute übertragen, wir, wir, können das ja gar nicht, wir können das ja gar nicht nachempfinden, weil uns geht es ja so nicht. Ich meine, wir sind schon mal zu fünft und da gibt es so und so viele Tausende, Millionen da draußen, die auch mit Gott was zu tun haben wollen. Aber in der Situation, wie geht das?
3: Habt vielleicht, du da eine, eine Idee? vielleicht hat das was zu tun mit der, mit der Gnade, die Noah vor Gottes Augen gefunden hat. Ich weiß nicht, ob man das kann. Irgendwie mhm. so. So aus sich ja. heraus, aus sich heraus. Ja? Natürlich, ich kenne schon Sachen, die kriege ich einfach nicht fertig. <lacht> Aber nicht, weil ich so toll bin, glaube ich jedenfalls nicht. Sondern weil ich das so, würde ich auch so mir erklären. Weil Gott das so in mich hineingelegt hat. Ich krieg's es einfach nicht fertig. Mhm. Äh, trotz allen Also dein Stichwort
4: mit der Gnade finde ich schon sehr wichtig. Weil in der Bibel heißt es ja auch, wenn die Herausforderungen größer sind, dann ist die Gnade umso mächtiger. Also das heißt, mhm. Gott sieht die Proportion auch der Belastung in unserem Leben und kann uns dann auch, und hat uns mehr Gnade versprochen, mehr Hilfe. Weil alleine hatte der Noah das garantiert nicht gepackt. So, selbst wenn er sich total zurückgezogen hätte auf irgendwie so eine Insel der Seligen, sagen wir mal, mit ja. seiner Familie. Das
0: ich meine, er hat ja. zumindest seine Familie gehabt. Ich meine, das ist ja nicht unwichtig, würde ich mal sagen. Rein vom Psychologischen her. Ich, ich stehe nicht völlig, völlig alleine auf mhm. weiter Flur. Ich habe zumindest Leute, mit denen mhm. ich noch reden kann. Und die so ja. denken wie ich. Aber trotzdem, ich meine. Mhm. Äh, Gibt es da so, ein, so, ein, so eine Art Schutz, das hast du so ein bisschen angedeutet, ja, da, da ist was, wo du sagst, ich kann gar nicht anders. Ist, ist das so eine Art Schutz, die, die, den Gott einem gibt, äh, obwohl die Mehrheit so ganz anders drauf ist?
3: Ich habe das als ähm, Junge, so dritte bis fünfte Klasse war ich in einer Situation, wo ich in der Klasse von über 30 Kindern praktisch der einzige Christ war. Aber DDR-Zeiten. Ja. Ähm, ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, das in Zweifel zu ziehen. Das war meine Welt, mein Zuhause, ähm, meine Geborgenheit, meine Gewissheit. Kindlich sicherlich. Mhm. Ja. Und das war mir geschenkt. Äh, da habe ich jetzt nichts dafür getan oder mich zusammengerissen äh, oder was entgegengesetzt oder irgendwie was das war meins. Und da kann ich nie sagen, das habe ich mir
4: erarbeitet gehabt. Aber wir wissen auch nicht, wie, wie, ob die Noah und seine Familie in Ruhe gelassen haben. Also wir wissen heute von der Psychodynamik in sozialen Systemen oder in Staaten, Gesellschaften. Hm. Open Doors sagt uns das immer wieder, die Zahl der Christenverfolgung nimmt zu. Also auch in unserer Zeit. Zwar nicht bei uns, wir merken das hier nicht, aber äh, Überall sonst ja, auf der Welt gut, dass du wird es dramatisch mehr. Ja, ja also Open Realität. Door sagt das, in jeder, ja, in jedem absolut. Jahresbericht gibt es einen eindeutigen Trend. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass man Noah auch nicht einfach in Ruhe gelassen hat. Wenn wenn die Menschen so böse waren, dass Gott gar keinen Ausweg mehr gesehen hat, mhm. dann haben die den wahrscheinlich auch nicht einfach nur in, Ruhe, in Frieden leben lassen. Definitiv.
3: Ich glaube, es
2: wäre auch verkürzt zu sagen, dass die acht sich ja lieb hatten die ganze Zeit, 24, 7. Also es wäre halt spannend, wenn dann jetzt so manche Familie zu Hause in der Corona-Pandemie das auch so empfunden hat. Das ist das ja wunderbar.
0: In einer Arche, alles gut.
2: Genau, nur, nur wir sind nett zueinander und so. Aber also ich frage mich halt schon, wenn du dieses Beispiel von, von also ich kenne es auch noch aus meiner Schulzeit und ich frage mich heute oft, war das einfach damals so, da war man so? so kämpfermäßig? Hat es was mit dem Alter zu tun? Oder wie macht es meine Nichte in zehn Jahren? Ist es eine, ist es eine, andere, eine andere Art und Weise, wie man, wie man Sachen oder wie man für Dinge eintritt, von denen man überzeugt ist? Macht man es nicht mehr so, so proaktiv, sondern mehr zurückgezogen, weil jeder eh so sein Ding machen kann oder so? Also ich finde es schon eine eine spannende und auch sehr schwierige Frage eigentlich, hm. auf die ich noch keine Antwort habe. Mhm. Mhm.
0: Es, also ich empfehle Ihnen, liebe Zuschauer, dass Sie die ganze Geschichte lesen. Die ist ja hochinteressant, wie das mit der Flut war und wie Gott tatsächlich den Noah und seine Familie in diesem Schiff, in dieser Arche gerettet hat mit all den Tieren. Aber lesen wir mal jetzt Kapitel 8, 20 bis 22. Da sind wir jetzt schon nach der Sintflut. Das Wasser ist zurückgegangen. Noah Baut jetzt einen Altar. Verse 20 bis 22 in Kapitel 8. Wer mag das mal lesen?
2: Dann errichtete Noah dem Herrn einen Altar und brachte darauf je eines von allen reinen Tieren und allen reinen Vögeln als Brandopfer dar. Dem Herrn gefiel das Opfer und er sprach zu sich, nie mehr will ich um der Menschen willen die Erde verfluchen und alles Lebendige vernichten, so wie ich es gerade getan habe, auch wenn die Gedanken und Taten der Menschen schon von Kindheit an böse sind. Solange die Erde besteht, wird es Saat und Ernte geben, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.
0: Hm. Sehr interessant. Die moderne Übersetzung hat das jetzt schon ein bisschen erklärt, diesen, mhm. diesen eigenartigen Satzteil da in Vers 21.
1: Wie steht bei ja. euch? Ich habe auch eine moderne.
0: Ja, ähm auch wenn, ne, war die Formulierung. Also es steht ja da, Gott sagt, angesichts des Opfers, das der Noah bringt, ähm, nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen wegen des Menschen. Und dann kommt dieser Satz, denn das Sinn des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Bei mir steht
4: obwohl. Obwohl. Also das erklärt es ein bisschen. Obwohl, obwohl das obwohl. Sinn des Menschen von böse ist.
2: Und es ist keine moderne Übersetzung, es ist eine nah dran.
4: Ja, es ist Schlachter hier bei mir. Aber ja. auch, also ich glaube, das, das erklärt das ein bisschen. Aber, was heißt denn das jetzt? Ich meine,
0: Gott ändert offensichtlich seinen Sinn, seinen Sinneswandel, so scheint es. Er sagt, nein, ich mache das nicht nochmal. Aber er sagt gleich dazu,
4: mhm.
0: aber das Sinn des menschlichen Herzens ist böse von Anfang an. Also das, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das drückt
4: ja... Es drückt nicht wirklich Hoffnung aus, dass es besser wird. Also Gott weiß an diesem Moment, wenn der Mensch ganz ohne ihn lebt, ja. dann ist es genau so. Weil auch das Gute in mir, okay. weiß ich, dass das nicht aus mir kommt, sondern das ist auch wieder dann die Gnade. Das ist, das, dass Gott in mir lebt. Also das muss ich mir einfach eingestehen. Auch wenn ich es vielleicht gerne anders hätte, aber ich, ich nehme das hier wirklich so zur Kenntnis. Ein Mensch, der total distanziert von Gott lebt und der auch nichts mit aktiv mit nichts mit Gott zu tun haben will, ja. der endet irgendwann da. Das, das ist das, was ich hier lese.
2: Also ich finde es eigentlich total hoffnungsvoll, mhm. weil wenn ich 1. Mose 1 mir angucke, wo ganz in den Details beschrieben wird, mit welch einer Hingabe und Liebe Gott jede Klitzekleinigkeit geschaffen hat, dann kann es ihm ja auch nicht egal gewesen sein, dass das alles plötzlich unter Wasser mhm. liegt. Also das muss ja auch was mit ihm gemacht haben. Und wenn er jetzt für sich diesen Entschluss fasst, es macht Sinn, Gnade zu schenken, Menschen, die Gemeinschaft mit mir suchen. Und ich möchte nicht mehr auf das reagieren, wie der Mensch sich entwickelt, sondern ich stehe zu dem, ich schließe den Bund, ich stehe zu meinem, meinem Teil des Vertrages, egal, wie der Mensch unterwegs ist. Und das mache ich nicht mehr. Ich lasse nicht mehr die ganzen Tiere sterben und, und setze nicht mehr die ganzen Felder unter Wasser, sondern, nein, es geht jetzt so seinen Weg, wie es von Anfang an sein mhm. sollte. Das finde ich total positiv und hoffnungsvoll.
3: Okay. Ich versuche mal laut zu denken, ähm also das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Ähm, da ist Hopfen und Schmalz verloren. Das wird sich auch nicht ändern, auch nicht durch fünf Fünfsinnflute und Neuanfänge. Okay. Das ist eine Sackgasse. Mhm. Und dann angesichts dessen sagt Gott, weil er diesen lieblichen Geruch des Opfers in der Nase hat, äh, und, und das kann ja nicht verbranntes Eiweiß und Fett sein, ja, so, das ist das muss ja irgendwie eine, eine Haltung sein, wo Noah seine Hoffnung nicht auf, auf den Neuanfang setzt, sondern auf Gott setzt. Und wenn ich jetzt in der Zeit heute nach Jesus schaue, was da auf dem Altar liegt, kann ich ja fragen, wer da auf dem Altar liegt. Und Gott sagt, ich setze meine Hoffnung nicht darauf, dass wir neu anfangen, so lange, bis es irgendwann mal klappt, mhm. sondern ich weiß, dass es nur einen Weg gibt, ich werde mich letztendlich opfern für die Leute, für die Menschen. Und das wird sie retten. So, so verstehe ich es. So kann ich es verstehen.
0: Lesen wir mal die Verse 8 bis 11 in Kapitel 9. Da geht es jetzt um diesen Bund. Und äh, wie schätzt ihr das ein? Und zwar auch die, die Begründung, die, die hier geliefert wird. 8 bis 11.
1: Dann sprach Gott zu Noah und seinen Söhnen. Ich schließe einen Bund mit euch und euren Nachkommen, mit allen Tieren, die mit euch auf dem Schiff waren, den Vögeln, den Zamen und den wilden Tieren, mit allen Lebewesen auf der Erde. Ich gebe euch das feste Versprechen, niemals mehr durch eine Flut die Erde und alle Lebewesen zu vernichten.
0: Das heißt, Gott macht einen Bund mit dem Noah und wegen dieses Bundes will er die Erde nicht mehr so vernichten. Sehe ich das richtig? Ist das der Grund? Wegen Noah? Nee, wegen des Bundes. Wegen des Bundes? Wegen seiner Entscheidung. Okay. Es, Aber es äh, muss jemand geben, ne?
3: der dem der Bund eingeht. Es muss jemand geben, der Gnade findet. Ich kriege es nicht hin, irgendwo den Grund im Menschen zu finden, weil ich bin ich auch zu ernüchtert ob meines Lebens. Es kann nur von Gott ausgehen.
2: Ich meine, da wäre ja dann auch die Frage, wenn es nur im Menschen begründet ist oder nur in Noah, wie ist dann der Vers 10? Auch mit den Tieren, die im Schiff waren.
1: Mhm.
2: Also, ähm, und ich meine, später in der Bibel ist dann zu lesen, dass selbst die Tiere sehnen sich nach Erneuerung, mhm. nach Erlösung. Also geht es ja eben nicht nur um den Menschen.
0: Ja. Jetzt sagt ja die Bibel dann in den nächsten Versen, ähm, dass es ein Zeichen gibt für diesen Bund. Das haben wir auch an anderen Stellen in der Bibel. Es gibt ein Zeichen. Ähm, jetzt frage ich mal euch, die ihr Kinder habt, Ralf und Markus, ähm, wie habt denn ihr das gelöst, ähm, wenn ein Regenbogen am Himmel erscheint? Habt ihr dann gesagt, den hat der liebe Gott dahin gesetzt? Oder habt ihr gleich die physikalische Erklärung hinzugefügt? Das ist die Brechung des Lichts. Stichwort Prisma.
4: Ja, also Gott kann auch den Regenschauer schicken und die Sonne scheinen lassen, dass genau zu einem bestimmten Zeitpunkt bei Menschen der Regenbogen sichtbar wird. Mhm. Ich weiß es aus dem Bekanntenkreis. Ähm, es gab eine Beerdigung, auch etwas Trauriges, weil jemand, der wirklich in, in Gott eingeschlafen ist, und es war so ein Trost für die nächsten Angehörigen, dass ein doppelter Regenbogen aufleuchtete, während der Zug aus der Kapelle zum Grab zog. Jetzt kannst du fragen, ja, war es jetzt nur das Prisma? War das jetzt Zufall? Oder ist Gott nicht auch ein Gott, der sich so individuell wo du sagst, Dani, um Kleinigkeiten, die er geschaffen hat, kümmert, so kümmert er sich auch um uns ganz privat, um unsere persönlichen emotionalen Nöte. Und da sehe ich eben ein Zeichen der Hoffnung in dem Regenbogen. Okay.
2: Und wenn man das nur rein physikalisch erklären wollen würde, äh, woher genau kommt die Physik? <lacht> also für mich ist da null Widerspruch. Null. Also. Ja.
3: das sind zwei Seiten, ein und derselben Medaille. Ja. Gott ist Physik, Gott ist der Erfinder alles dessen. Und, und das haben wir öfter im Alten Testament, dass beides gesagt werden kann. Gott machte das oder es kam da und daher. Das ist eins.
1: Die Physik ist einfach das, was man beobachten kann. Und Gott ist der, der dahinter steht. Das sind einfach andere Ebenen. Gott ist da viel höher.
3: Jetzt ist
0: ja noch die Frage, wer braucht denn dieses Zeichen eigentlich? Also ich lese hier, wir haben jetzt leider nicht mehr die Zeit, die ganzen Verse zu lesen. 1. Mose 9, 12 bis 17. Äh, wenn ich Wolken über die Erde aufkommen lasse und der Bogen in den Wolken erscheint, das ist Vers 14, dann Vers 15, dann werde ich an meinen Bund denken, der zwischen mir und euch in jedem lebenden Wesen unter allem Fleisch besteht. Und nie mehr soll das Wasser der Flut die Erde bedecken. Äh, das heißt, das klingt ja so, als würde Gott sagen, ach, das ist mein Bogen, jetzt erinnere ich mich wieder. Äh, Wäre sehr menschlich erklärt, oder?
3: Wie, ja, also vordergründig, ihr? denke ich, hatten die Leute das erstmal dringend notwendig. Ja. Äh, wenn man davon ausgeht, so wie ich die Bibel äh, und ihre Schilderung kenne, dass vorher es nicht geregnet hat, sondern Tau äh, alles genässt hat und ernährt hat. Ähm, und jetzt äh, haben sie dieses Trauma des Regens und der Flut, die sie erlebt haben. Und jetzt regnet es wieder. <lacht> jetzt kommt die nächste Flut. Ja. Äh, und diese Zusage, dieses okay. Sehen, Gott hat gesagt, es wird keine zweite Flut geben. Es gibt Regen. Und er hört wieder auf. Und ich kann darauf vertrauen, dass Gott sein Wort hält. Also ich, finde, ich denke, für Sie wird es ganz wichtig gewesen sein. Diese
4: Zusage, diese, diese, dass der Bogen ihn erinnert, sozusagen. Aber auch die Zusage, die ja vorher schon in Noah gemacht hat, dass die Jahreszeiten nicht aufhören, dass es Saat und Ernte geben wird, finde ich angesichts der, der, der Bedrohung, auch mit klimatischen Herausforderungen, die wir haben, tröstlich. Mhm. Dass nicht der Mensch sich selber retten muss, sondern dass Gott hier Zusagen gibt. Er behält das unter Kontrolle. Und wir, wir brauchen nicht die Angst haben, dass sich die Menschheit komplett ausrottet, weil Gott größer ist.
0: Ja. Liebe Zuschauer, ist das eine Botschaft, die wir mitnehmen können. Gott ist größer und wir dürfen sicher sein, dass er tatsächlich auch in großer Verderbtheit der Erde und der Menschheit tatsächlich sehr genau auf die Menschen acht hat, die mit ihm leben. Und wir haben versucht, das ein bisschen aufzuschließen, was das heißt, untadelig gerecht zu sein, mit Gott zu leben. Und und der Fokus war ganz klar, es geht um Gnade. Gott ist uns gnädig, uns Menschen. Und er möchte gerne mit uns leben. Und er will diese Erde nicht vernichten. Er kümmert sich um einen einzigen Menschen mit seiner Familie. Was für eine Geschichte und was für ein Gott. Das nächste Mal werden wir wieder über einen Menschen reden, den Gott sich ausgesucht hat sozusagen den er gerufen hat, aus seiner vertrauten Umgebung wegzugehen in ein völlig unbekanntes Land und der tatsächlich zu einem Freund Gottes wurde. Das ist eine, eine, wie ich finde, sehr berührende Geschichte. Und der wollen wir das nächste Mal nachspüren. Und ich hoffe, dass Sie dann wieder dabei sind. Ich lade Sie herzlich dazu ein, dann wieder einzuschalten. Bis dahin, alles Gute Ihnen.